0: Du lytter til The Kitchen.
1: Velkommen til Kim. Uh, lad os prøve igen tredje gang af Lykkens gang. Vi har jo forsøgt det her nogle gange med at få en podcast i kassen uh, med dig. Og uh, jeg vil rigtig gerne tale med dig. Du er kommet her til os i The Kitchen i dag for at, at høre lidt om din viden inden for området kvinder og iværksætteri som jo er et emne, vi beskæftiger os med her i The Kitchen og forsøger at fremme, eller vi ønsker at fremme, at der kommer flere kvindelige iværksættere. Men også helt generelt synes jeg faktisk, du har nogle lidt interessante pointer, også omkring det her med det det feminine lederskab eller de feminine værdier i i iværksætteriet, som jeg tænker, vi skal snakke lidt om i dag. Men inden vi kommer så langt, så tænker jeg, at du skal have lov til også at præsentere dig selv. Øh, og øh, inden det, så vil jeg gerne have lov til at spørge dig, om du har en LinkedIn-profil, og om du øh, har angivet dine pronomer inde på den.
0: Jeg har en LinkedIn-profil, ja, men jeg har ikke angivet mine pronomer, Nej.
1: nej. Er der nogen særlig grund til det? Er det noget, du har tænkt over?
0: Øh, det er nok mere en ubevidst øh, handling. Ja. Det er en handling.
1: Ja, en ikke-handling. Ja. <laughs> en, øh, ja. Okay, jamen, øhm, og så, så, så synes jeg også lige, det var øh, spændende at høre om, har du egentlig selv noget iværksættererfaring?
0: Øh, jeg har en smule. Øh, jeg startede en, en lille virksomhed øh, for en halvandet års tid siden, eller to år siden. Øh, og lidt konsulentydelsen, ikke de store. Det, og det er virkelig bare fordi, at jeg er blevet, det er egentlig aktiviteter, jeg har lavet i mange år, men, men, men jeg tænkte, du kunne godt give mening at sætte det op som, at... at, at det, det giver lidt mere, når man får sat det op. Det, ja, det, man kan trække lidt fra osv. Og, og så, så, så jeg har lidt et foredragsvirksomhed og, øh, og lidt hvor jeg laver nogle, konsul, og nogle konsulentydelser.
1: Ja. 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 Okay. Og, og i forlængelse, det vil du så ikke præsentere dig selv og din baggrund af, hvem, hvem er du egentlig, Kim? Ja.
0: Jamen, jeg hedder Kim Klyver. Jeg er, jeg er i øjeblikket øh, professor på Syddansk Universitet og er professor på University of Adelaide. Jeg, fik min, jeg er opvokset i Vejle, og jeg bor i Vejle i dag, øh, men, men jeg fik min Ph.D. i 2005, øh, og tog derefter til Australien og arbejdede på Swinburne University of Technology øh, i en postdoc-stilling i et års tid, øh, og derefter var jeg kort hjemme på Syddansk Universitet for, i 2009 og øh, lavede en postdoc på Stanford University og både i Paolo Alto og Silicon Valley og kørt forbi Facebooks hovedkvarter på vej på arbejde, da de, da de var ganske små kolleger i byen. Øhm, og så ellers kom jeg tilbage fra Syddansk Universitet, og, øh, ja, og så sidenhen blev jeg affileret med University of Adelaide, hvor jeg er lidt tre måneder om, om vinteren. den Danske vinter og deres sommer.
1: Det lyder ja. egentlig meget dejligt. Ja,
0: ja og så, så arbejder jeg med entreprenørskab øh, og mindre ledelse, ledelse i små og mellemstore virksomheder. Øh, mit fokus har, har, har været meget på, på, på netværk, på ligestilling af kvinder. Og så de, den seneste tid har jeg givet rigtig meget på kriser. og kørt et stort projekt om kriser og om, hvordan vinter- virksomheder klarer sig igennem krisen. Men i virkeligheden også, hvad det betyder for. Hvad betyder det, at være værksætter i krisetider?
1: Mm. Ja. ja, super spændende også. Jeg tænker også, det er noget relateret til kølevandet på corona, eller hvordan? Øh...
0: Ja, det startede, det startede under coronaen, ikke? Øhm. Øh, det, det måske, jeg, jeg, blev, jeg blev lungetransporteret i 2019 øh, wow. øh, og var egentlig i gang med min genoptræning da corona kom. Øh, så jeg vidste godt, nu kommer jeg ikke uden for. En dør. <laughs> så jeg tænkte det, jeg kunne bidrage med, det var måske at øh, tage noget af min eksisterende sådan krisinteresse og prøve ligesom at følge ud og lave, nogle, altså lave en praktisk relateret projekt i forhold til, hvad skulle mindre virksomheder at gøre. Mm. Og jeg er sådan set ikke kom fra de der, de det projekt nu. Der er så mange vinkler. Og desværre så fortsætter fortsatte coronakrisen, men sidenhen har vi fået andre kriser, der dominerer erhvervslivet. Øh, og jeg tror på mange måder, at vi bevæger os ind i et samfund, hvor krise er mere normal, end det er undtagelsen. Mm. Og det kræver nogle helt andre måder at tænke ledelse på, og tænke, tænke iværksætteri på, at tænke startup på, fordi vi skal tænke ustabilitet ind i hverdagen. Mm. Og tidligere har vi tænkt ustabilitet som undtagelsen. Så det, at det bliver normalen frem for undtagelsen, det kan ret store konsekvenser for, hvordan vi skal... Tænk både i værksætteri, men også tænk ledelse af virksomheder.
1: Sindssygt spændende. Og så må vi jo se, om vi kommer frem til, om der er en eller anden særlig kvindelig eller feminin vinkel på det. Men øhm, ja, jeg vil gerne spørge dig øh, sådan helt basalt set. Øhm, mangler, der, øh, mangler der feminine værdier i værksætteri?
0: Det mener jeg absolut, der gør. Øhm, altså, entreprenørskab bliver portrætteret som et, en maskulin aktivitet, vi snakker om at tage risiko. Vi snakker om at præstere. Vi snakker om at skalere. Vi snakker om profit. Vi snakker om at gå all in. 24-7. Altså, der er alle de der, man skal arbejde hårdt. Øhm, hele billedet i Danmark er i virkeligheden helt internationalt. Så bliver transmoneringskab portrætteret som noget maskulint. Mm. Øhm, og det, det, det er super problematisk. Øhm, fordi den der maskuline øh, portræt, og beskrivelse af antropnøsskab, skræmmer en rigtig, rigtig mange iværksættere væk, som gerne vil være selvstændige, og måske drive en virksomhed, men måske ikke netop blive, nødvendigvis vil skalere knokle 24-7 og ikke have andet i hovedet, men måske vil lige starte en virksomhed, som kan være ganske fornuftig i forhold til at skabe et liv, hvor der er balance mellem familielivet og, og, hvad hedder det, og arbejdslivet. Ja. Og, og det skræmmer både kvinder og mænd væk, men, men specielt den der maskuline historie skræmmer kvindelige værksætter væk ja. så når vi fortæller historien på den der måde så skræmmer vi en masse værksætter væk mm. øh, og vi skræmmer et specielt kvindelige værksætter væk mm. så vi mister en masse potentiale ved at, at give sådan et ensidigt billede af hvad værksætteri er mm.
1: Ja, og det, det har vi jo også tænkt meget over her i, i The Kitchen, og vi har jo snakket meget om det her med, hvordan får vi nogle andre rollemodeller. Og så blev jeg egentlig super øh, indfanget af en, en overskrift, øh, du havde i Berlingske sidste år, hvor, hvor overskriften lyder, øh, iværksætter har behov for feminine rollemodeller, ikke kvindelige rollemodeller. Og det synes jeg var sindssygt spændende. Vil du ikke prøve at uddybe lidt, hvad, hvad, hvad betyder det?
0: Jo, altså det... Det, det, betyder, det, det, altså det er altså det en diskussion omkring køn og, 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 og værdier, ikke? Mm. Øh, Altså biologi versus værdier, altså øh, værdier det rigtige ord. Men i er når, det, det, det vi nogle gange gør, det vi meget har gjort forskabe, for at få flere kvindelige rollemodeller frem, det er, så har så vi fundet nogle kvindelige rollemodeller, som skulle promovere kvindelig iværksætteri. Men essensen er, at mange af dem i virkeligheden har mange af de der maskuline karakteristika, så vi fundet kvinder, der opfører sig som mænd. Og så vil vi synes ikke komme videre. Så det er det det samme billede, vi har af iværksætteri. Nu, nu er det så bare en kvinde, der gør det. Hmm. Jeg er langt hellere her, at vi, får nogle, at vi, vi præsenterer nogle forskellige former for iværksætteri og nogle, 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 nogle former, der har nogle andre værdier, for eksempel nogle værdier. Mm. altså hvor historien ikke går på, hvor meget man er vækstet, hvor meget man tjener penge, men hvor meget man har ændret for kunderne,
1: mm. eller,
0: eller hvordan, øh, hva, altså nogle problemer, man har løst, mm. altså at, at det, bliver, det, det ikke kommer til at handle om penge, profit og skalering, at mm. historien handler om noget andet, nogle mere bløde værdier, øh, fordi det vil kunne tiltrække nogle helt andre, øh, at man har gjort en forskel et sted for eksempel, Øhm, og det er sådan nogle rollemodeller, vi skal have frem. Og så, ja. så er det jo, at vi er ligegyldigt, om det er en mand eller en kvinde, der gør det. Altså, måske i virkeligheden skal vi have begge dele. Altså, så, så det, vi mangler, det er ikke vi, vi mangler ikke, vi mangler absolut ikke mandlige, maskuline rollemodeller. Vi har også nogle fantastisk gode, maskuline, kvindelige rollemodeller, men vi mangler feminine rollemodeller. Både mænd og, både mænd og kvinder.
1: Ja, og det synes jeg jo faktisk er en sindssygt spændende vinkel, som vi jo måske er mindre opmærksom på, men også det, jeg, jeg hørte dig sige med, at det handler også om at give nogle feminine rollemodeller til mændene. Det er sådan set også øh, en rollemodel, som begge køn vil kunne spejle sig i, men det er faktisk de her værdier, der er interessante. Det er dem, der sådan, øh, differentierer sig eller gør, sig, øh, gør en forskel fra, fra det billede, vi ser lige pt. Det er dem, der mangler derude. Det er der, der er et hul i markedet, så at sige.
0: Jo, og det er jo både i forhold til, hvad det ligesom tilbyder markedet, men det er sådan så også, hvordan virksomheder bliver drævende. Ikke?
1: Mm.
0: Altså, der, der er meget, der... der, der altså, jeg tror ikke, der er helt enige i forskningen, men der er i hvert fald noget forskning, der tyder på, at altså, når, når virksomheder ledes med f- af kvinder, med kvinder, med værdier, så er der mere tilfredshed mm. i, i virksomhederne. Fordi der er ikke den samme... Der er ikke, altså, der er bare mere care, mm-hmm. og der er mindre push på profit og skalering. Altså, der, der er på en eller anden måde så... De feminine værdier har større fokus på balance og helheder. Hmm. Og det gør, at stress og altså, alle de der ting, de, de kommer ikke i samme omfang til overfladen. De bliver ikke skabt.
1: Og, og vil, mænd også, vil en mand også kunne ligesom, inkarnere eller være en rollemodel for de feminine værdier?
0: Ja, ja absolut. Altså, altså øh, feminisme, det er jo enten, enten værdier eller adfærd. Og selvfølgelig kan man påtage sig det. Mm. Øh, og, og både som, kvind, som mand og som kvinde. Så, så, så det, det er ikke noget problem. Altså, men det er klart, at de fleste mænd er maskuline. Mm. De fleste kvinder er feminine. Men, mm. men, men, øh, men man kan egentlig godt være en maskulin mand, men lede baseret på feminine værdier. Yeah. Altså, det er et spørgsmål om indstilling også nogle gange. Hvad er det for en indstilling, man tager på, når man går på arbejde som medarbejder eller som leder eller som iværksætter?
1: Yeah. Og lige for at forstå dig øh, øh, ret, så er de feminine værdier, det kunne være sådan noget som, øh, at man er mere bekymret for sine medarbejdere, man bekymrer sig om dem, man tager sig tager vare på dem. Man er mere fokuseret på hvad den værdi, man skaber som virksomhed, og, og hvad det er for nogle problemer, man løser. Var det det, øh, der... Ja, det er sådan ja, der... et
0: samfunds-community-orienteret, ikke? Løs, ja. Altså, ja. Altså, ja.
1: Okay.
0: For eksempel, Ja. 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 Men, øhm. men der, der, der er jo andre årsager til, at vi skal kvindelige iværksætter også. Det er, de, de løser også andre problemer, end mænd gør. Mm. Øh, og det er jo fordi, at, at de idéer, vi får som mennesker, øh, afspejler, afspejler vores oplevelser af verden. Øh, og hvad hedder det? Øh, mænd oplever verden anderledes end kvinder, og derfor så finder de, de ser andre problemer, og de ser andre løsninger. Ja. Øh, jeg har læst for et jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg, jeg, det lød troværdigt, at, at sikkerhedsselen faktisk er skabt til en mand. Øhm, sådan at den, den, den er sikret for manden, den er for kvinden. Mm. Og sådan er der sikkert en masse ting, der er skabt mm-hmm. i forhold til manden, fordi det er, det er jo mændene, der har været opfinderne i gamle dage. Ikke? Jo. Øhm, så ved at vi får en større diversitet ind i i hvem der kommer på idéerne, så får vi nogle idéer, der er bedre tilpasset et samfund og rammer bredere. Mm. Ja. Og det synes
1: jeg også giver god mening, også i forhold til diversitet forstået som forskellige fagligheder, hvilket vi jo også gerne vil se her i The Kitchen, vil vi jo gerne se studerende, der kommer med forskellige faglige baggrunder. Så det, det handler jo meget om det, det prisme, som jeg også hører dig sige. Man ser tingene igennem, ikke, at altså, du kommer med en, en kulturel baggrund, der stammer både fra... Noget med køn og noget med den skole, du har gået på og den uddannelse, du er en del af. Om det er så over på BSS, eller om det er på antropologi, eller om det er på psykologi eller medicin, eller hvad det nu er. Så er der nogle ting der, som også påvirker.
0: Præcis. Og og man kan sige, at idéer kommer sjældent ud af harmoni. Det kommer ud af konflikter. Det kan være faglige eller gnidninger. Det kan godt være konstruktivt, når jeg konflikter. Det kommer ud af, at folk ser ting forskelligt, oplever ting forskelligt. Så det kommer ud af diversitet Spindende. Og det er jo simpelthen det fagligt, kønsligt Eller you name it, Altså øh, aldersmæssigt øh, Der er masser af forskellige hvis man siger. Det er når der ikke er Det er tingene er forskellige folk, folk er forskellige At ideer opstår ikke?
1: Hmm. Ja. Super interessant og, og, Men altså vi kan sidde her og snakke rigtig meget om det men, Og vi gør jo også en masse her i The Kitchen eller føler, vi, 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 vi føler ikke alene vi, vi forsøger at tage nogle konkrete initiativer For at gøre noget mere for at fremme iværksætteri blandt kvinder og og tilskynd, at nogle nogle kvinder blandt vores studerende også har lyst lyst til at starte egen virksomhed. Men tallene taler jo lidt deres eget sprog, eller gør de ikke, fordi jeg ved, du også lidt har en pointe med det med tallene og måden, vi vi sammenligner os på. Vi ligger jo ikke super godt på de der rankings i forhold til kvindelige iværksættere her i Danmark.
0: Nej, det det er rigtigt. Altså, altså, hvis man sammenligner helt internationalt, altså EU, OECD, så ligger vi langt nede eller med USA, eller Australien, ja. eller England. Men, men det, det er der sådan set en ret væsentlig grund til. Mm. Øhm, den, ene, altså, og den, den væsentlige grund det er, at vi er et velfærdssamfund. Mm. Øhm, det vil sige, at vi har opbygget en relativt stort velfærdsstat, øhm, som tager en ret stor del af arbejdsmarkedet. Øhm, altså, så jeg ved ikke, hvad der er ansat i de staten. 800.000 eller en million mennesker. <laughs> Ingen, den million det. mennesker kan jo ikke starte virksomheder. Øh, og det vil sige sygeplejersker, øh, sundhedshjælpere, pædagoger, læger. Alle de her folk, de, de, har, de, er, de er i nogle brancher, der er monopoliseret af staten. Som gør, at de har meget, meget svært at blive virksomhed inden for deres fagområde. I andre lande, der er mange af de der ting, både offentlige og private, eller kun private. Og det vil sige, at at de har ikke, de, altså staten har simpelthen ikke monopoliseret på samme måde, de der er brancher, og det gør, så vil de naturligvis få en et, 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 et højere antal kvindelige iværksættere. Ja. Det er det der, netop, det, det, der er ret tydeligt, det er, at mange af de, altså ret mange af de, der er kvindeerhverv, det er netop dem, der er monopoliseret. Mm
1: så det du siger er, at når den private sygeplejerske i England, hun har sin lille biks, hvor hun er privat sygepleje, og hun måske tager sig af nogle ældre mennesker, som betaler hende, så vil hun jo figurere i statistikken som en selvstændig erhvervsdrivende, som en iværksætter. Og det er jo ikke tilsvarende herhjemme, fordi vi har et system, der ligesom tager sig af
0: de ældre mennesker eksempelvis. Yes, ja, præcis. Øhm. Ja. Øhm. Og det, det er den ene ting, den anden ting er, at det, det vi nogle gange glemmer i Danmark, det er, at en, en væsentlig del af vores iværksætteraktivitet faktisk foregår i, i eksisterende virksomheder. Man kalder det intraprenørskab, altså mm. i NTRA. Øhm, og, og det gør den, fordi i Danmark har vi en kultur på arbejdsmarkedet, hvor der er lav hierarki, der er en masse autonomi, øhm, man får frihed til at prøve ideer af, mm. øh, der er ikke så langt imellem boss og, og medarbejdere. Og det gør, de folk, der har en entreprenant, hvis man skal sige...
1: eller... Oh, en år, yeah. ja.
0: Øhm, de kan faktisk få lov at udleve det her i eksisterende virksomheder. Mm. Øhm, I andre lande, hvor man har lavere, højere, altså stærkere hierarkier, mindre autonomi, der bliver de her folk presset ud i at starte nye virksomheder for at holde sig i. Mm. Og så kan man spørge sig selv, er det, så, er det så meget bedre, at de hopper, siger op og starter op, end at de bare laver deres rens- rensmålende aktivitet inden for, en inden for de eksisterende mure i organisationen. Hmm. Så vi lægger faktisk ret højt på et intraprenørskab. Okay. Ja.
1: Er det, det er også noget, man måler på. Så. Det har man
0: målt på, ja. ja. Der ja. ligger vi højt. Sejt. Ja, og det glemmer vi nogle gange i diskussionen, fordi ja. vi kun tæller dem, der starter selv, Inde, ja. altså uafhængigt. Ja. Øhm. Så. Altså, så har der, været, der har været en masse diskussion omkring ligestilling her også, omkring hmm. det her med kvindelige værksætterier. Og det er sådan set... Øh, der, der var en ny måling her, der kom fra World Economic Forum, jeg tror, hvor vi var røg ned og lå langt ned. Øhm, der er en masse kritik af den, af den måde, den måler det på. Det, det, det er én ting. Øhm, men, men en anden ting, jeg har fundet ud af min forskning, som jeg synes faktisk er ret sjov, det er, at man kan tænke ligestilling på to måder. Mm. Man kan tænke ligestilling som, som output, altså det, vi har opnået. Det vil sige, hvordan ser det ud? Og det er lidt det, som World Economic Forum måler. Mm. Øhm, og så kan man tænke ligestilling som nogle værdier og holdninger om hvordan man synes det skulle være. Øhm, og det, jeg har kigget på, hvordan ligestilling påvirker værkseri, både i forhold til hvad er det vi har opnået og hvad er det vi gerne, hvad kunne vi tænker os at opnå. Og når du har, vi på hvad vi har opnået, så jo mere altså jo mere ligestilling jo mere ligestilling man får, det er ikke specielt i det man kigger på, det på tværs af landet. Jo mere ligestilling landet får jo færre værksætter, kvindelige værksætter får det. Okay. Og det tænker man, det er jo helt, det er jo paradoxalt. Yeah. Men det er fordi, det der tit sker, det er, at de ligestillingsfordele, der skabes på arbejdsmarkedet, de bliver primært til lønmodtagere. Mm. Vi har for eksempel lige reguleret en af dem med barsel, ikke? Yeah. Sådan at den faktisk gælder begge. Yeah. Men i mange, mange år, så er de der tiltag, de er rettet mod lønmodtagere. Og det vil sige, jo mere ligestilling man får, jo mere attraktiv bliver det for en kvinde at blive lønmodtagere. Mm. Fordi man kun har skabt ligestilling for lønmodtagere. Ja. Ja. Hvis man dermed kigger på, men det, det er ligesom det, vi har opnået, hvis man så kigger på, hvor, hvor er det, vi synes, vi skal hen, altså hvad for nogle værdier har vi omkring ligestilling? Så er ligestilling som værdi fremmede for kvindelig iværksætteri. Hmm. Okay.
1: Og, og det... Øh... Altså, så, så, så hvad, hvad får det af konsekvens for os? Altså, kan det, også betyde, eller kan det også være en af grundene til, at vi ligger lavt, øh, når, vi, når vi kigger på de kvindelige værksættere i Danmark for eksempel, at vi har nogle øh, gode og attraktive forhold i øh, lønmodtagersystemet?
0: Jeg tror, at den primære, den primære forskel er, at vi har det her store velfærdssamfund, mm. hvor staten monopoliserer. De forretningsidéer, som kvinder oftest vil gå efter. Hmm. En, 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 en anden forklaring, men mindre forklaring, er, at vi har opnået så meget høj ligestilling, men den primært hmm. ja. Ja. Okay. er primært implementeret på lønmodtager for den er. Så på mange måder, så er det ligesom hvis man siger, hele den der rygstrompevægelse, som har sejret. Men, men, men glemt nogen i svingen, det. Jo. Ja.
1: Og noget, jeg også øh, godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er det her med definitionen på en iværksætter, fordi øh, nu, nu snakker vi jo det her om, om eksempelvis, øh, hvordan en, en sygeplejerske eller en pædagog i, i et land, hvor man har en større privat sektor, en privat børnehave, en privat øh, øh, pleje- eller healthcare-sektor, øh, der vil de tælle som iværksætter. Men hjemme nogle gange, så oplever jeg at det er svært for folk at tage det ind, øh, de her mindre virksomheder. Øh, de her mindre konsulentvirksomheder, servicevirksomheder, det bliver ikke rigtig talt med, når vi taler om iværksætteri Fordi der ligesom er en differentiering mellem de her teknologisk baserede virksomheder Som har et stort skaleringspotentiale Og de virksomheder, der sælger deres timer, så at sige Hvordan definerer du iværksætteri, altså når, du, når I arbejder med det i forskning hvad, 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 hvad snakker I så om, når I siger en iværksætter? Hvad er det for en definition?
0: Jamen jeg tror sådan set, at vi, øh, vi har de samme problemer Øhm, går vi til 15 år tilbage, så slåsede vi om, hvordan vi skulle definere det. Ja. Jeg tror, i dag har vi accepteret, at der er bare forskellige måder at forstå det på. Og jeg tror også, jeg bruger det forskelligt. Altså, jeg har studeret almindelige mennesker, der starter almindelige virksomheder og deres opstartsproces. Mm. Kælder jeg iværksættere. Mm. Og det synes jeg er rimelig nok at gøre øhm, øh, af flere årsager. Det er et kæmpe skridt at sige sit job op og starte en ny virksomhed selv. Mm. Det, det er en personlig grænseoverskridende aktivitet. Øhm, men de betyder også rigtig, rigtig meget for vores samfund. Det glemmer vi nogle gange. Vi, vi tror nogle gange kun, det er de der store vækstskaleringsvirksomheder, skal- der betyder noget. Men de skal jo klippes. Og de skal have bygget kontorer. Så der er nogle virksomheder, som ligesom vækster og skalerer og ligesom kommer. Det er dem, vi ligesom kigger på. Men bagved er der jo sådan en business infrastruktur, mm. Et økosystem. Og det økosystem, det består af rigtig mange små Øh, mindre virksomheder eller solo-selvstændige. Og den kan vi slet ikke undvære. Den kan vi overhovedet ikke undvære. Så de er en del af infrastrukturen. Det kan godt være, det ikke er dem, der scorer målet og performer og kommer på forsiden af ekstrabladet. Ja. Eller bærling skal nok, nej, dør, sådan, ikke? <laughs> ja. Men, men de, de er også vigtige. Øh, og der er bare mange af dem, om at der må dele æren. Men lige sige en ting. Der er ikke noget, der tyder på, at der er ingen, vækst, der er ingen branche, man vækster mere i end andre.
1: Okay. Det er om, at man
0: vækster mere i tech-branchen, er sådan set forkert. Ja. Der er vækst i alle brancher. Ja. Og der er ingen brancher, hvor det er mere sandsynligt, at man vækster. Nej, okay. øhm, der er lige kommet en ny, ret grundig undersøgelse ud, som jeg synes er utrolig spændende, og som jeg synes, de danske virksomheder burde lære, lære noget af. Fordi vi har nemlig en, 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 en tendens, og lidt for stor tendens, til at tænke. Altså til at sige, når vi tænker iværksættere, så tænker vi de der tech-iværksættere. Ja, de der tech-iværksættere, de gør jo det, de skal lærer og vækster uden at tjene penge, for at få på et eller andet tidspunkt, komme frem med et produkt, og så lave de profit. Mm-hmm. Men den her undersøgelse, som har kig på næsten alle, næsten alle virksomheder i Europa, mm. den viser, at den bedste måde til høj profit og høj vækst, det vil at det starte med at have profit. Okay, yeah. øhm, Der er ingen tvivl om, at, at, så det der er ligesom, altså der er, tech er, en, er en undtagelse, ikke? fordi de kan ikke starte med at få profit. Nej, så de har lidt en anden hvad skal man sige, op, måde at bygge forretningerne op på, ja. der hedder skalære profit. Ja. Men langt, langt, langt de fleste virksomheder i Danmark, de ender med at blive højprofitable og højvægtsvirksomheder ved, ved at sikre sig, at de har profit først. Ja, okay. Og mange af vores tiltag, og vores måde at tænke det på, og vores måde at rådgive dem virksomheder på, er meget baseret på den der tjek tilgang yes. Og den er ikke, den i tech, men den ikke andre steder.
1: Mm. Og det, synes jeg, er super spændende, at du siger, fordi det er jo også en af pointerne, jeg har hørt fra en af vores forskere her på øh, AU, Helle Nergård, det her med, at øh, noget af hendes forskning øh, peger på, at, at øh, kvinder øh, ønsker at have den her mere organiske vækst. De ønsker netop ikke den her røde tal på bunden, og så lige pludselig eksponentiel øh, vækst og øh, øh, kæmpe investeringer, og øh, lave en exit til en milliard. Eller sådan. De ønsker mere stille og roligt, vi laver et overskud, det overskud betyder at nu kan vi så købe den her maskine eller hvad det nu er, eller ansætte de her flere medarbejdere og så tager vi næste år, hvordan ser det ud der har vi igen lavet et lille overskud det investerer vi igen i virksomheden på et eller andet bestemt og på den måde, as you go along bygger det op, ikke?
0: Ja. og det er jo et tegn på nogle feminine værdier hvor man er mindre risikovillig for eksempel ja. Ja. jeg ved jeg også, hellere at snakket, snakket om tidligere hun fortalte mig i hvert fald, at, at, at noget af det hun har fundet det er, at kvindelige værksætter de vækster i netværk mm. Og det, og det er jo en anden måde, altså, vi har en tendens til, når vi tæller succes, så tæller vi succesen inden for den juridiske enhed af organisationen. Mm. Men man kunne jo godt forestille sig, at en virksomhed er gået fra 1 til 10 mand, men, 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 men med deres kunder og netværk rundt om, altså de, at de outsourcer bare flere af deres opgaver. Ja. Så i virkeligheden, hvis de har taget de ting ind så var de gået fra 1 til 100. Ja. Og det skælder vi jo heller ikke rigtig imellem. Vi måler altid kun det, der er indenfor inden for den juridiske enhed. Ja. Men der er jo forskel i, hvor meget man tager ind, hvor meget aktiviteten man tager ind, og hvor meget aktiviteten der ligger ud. Ja. der ved heller har sagt, at, at, at mange af de der, og det er jo en del af det der med, at de vil starte med profitten, ja. de, de vil, så lægger de simpelthen aktiviteterne ud. Ja. Og det vil sige, så vækster... Det kan godt være, at de ikke vækster så meget, men så vækster dem omkring dem.
1: Yes, så, så systemet rundt om dem, eller andre virksomheder, servicevirksomheder, der servicerer dem, vækster, ja. fordi nu får de en opgave fra den her ja. øh, kvindelige iværksætter der er i gang.
0: Og det er jo igen sådan et eksempel på, hvordan målinger skaber, mis, altså skaber et eller andet misforståelse. At, altså, fordi vi, vi måler ikke vækst som, 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 som klønge eller netværk. Vi de affødede
1: effekter, så at sige. Det, det måler vi måske mindre grad
0: på. Yes, præcis. Ja, præcis. Ja.
1: Øhm, og så øh, har vi jo også her i huset haft besøg af hende, der hedder Via Rocha over fra øh, Copenhagen Business School som, øh, som forsker øh, også i, i kvinder og i iværksætteri øhm, og hun havde en pointe med det her med, at hvis en kvinde arbejder for, har, har prøvet at arbejde for en kvindelig iværksætter f.eks. som studerende, at du er i praktik eller du er ude at have et studie for en kvindelig iværksætter så stiger øh, hendes sandsynlighed, den her kvindes sandsynlighed for øh, selv at blive iværksætter og det synes jeg jo var super interessant i forhold til det, du snakker om med rollemodeller. Øhm, er der noget, du kan pege på i forhold til at hjælpe os som øh, inkubator i forhold til, øh, hvad vi skal gøre i vores arbejde? Skal vi blive bedre til at hive øh, kvindelige øh, iværksættere ind, som kan lave partnerskaber med vores kvindelige iværksættere her?
0: Ja, yeah. Ved, ved jeres forskning er, er super spændende, hun er, hun er super dygtig. Øhm, og de der pi-effekter det, det synes jeg, det var, det var ret intriguing. Øhm, nu tillader altså, jeg mig lidt at vende dit spørgsmål. Ja, det skal du indgøre. Fordi... Øhm, jeg synes faktisk, at, vi skal, at sådan nogle, altså The Kitchen, som jeg og alle mulige andre,
1: inkubatorer, i, inkubatorer som der og, der, ja.
0: og for den sags skyld også lokalpolitikere, ja. og politikere som sådan, vi skal passe på med øh, at have fokus på, at være flere værksættere.
1: Mm.
0: For jeg, jeg er simpelthen ikke sikker på, at flere er bedre. Nej. Øh, vi skal tænke på som regel, når der kommer nogle nye til, så er der nogen, der forsvinder. Ikke? Mm. Så vi, jo flere vi vil presse igennem til at starte, jo hurtigere vil jo også dø, og så vil vi bruge os over, at overlevelsesretten er kort.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Det, det, det er et
0: system, <laughs> ikke? Ja. Yeah. Uh, hvis vi får alt for mange iværksættere, så kan vi heller ikke få store virksomheder. Altså, så det, det er en balance. Så jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor den rigtige balance er. Nej. Uh, men, men for mig at se... Ja, altså, det er klart, for, for samfundets skyld er det jo vigtigt, jo flere man ligesom smider i puljen, der måske har en chance, jo flere popper op og bliver en succes.
1: Ja. Yeah.
0: Men jeg mener også som samfund... Altså, så det er samfundsinteresse, der er flere, der prøver.
1: Ja, og kritisk masse og alt det her, vi snakker ja. om, ikke vi gerne vil. Men de ja. er ikke ret
0: gode til at samle dem op, der ikke lykkes. Nej. Så i virkeligheden, så er det samfundsinteresse, at der er flere, der prøver, så de stimulerer flere prøver. Mm-hmm. Men, men dem der, alle dem, der falder, og det er der mange, der gør, mm. de står jo med konsekvenserne selv. Og der synes vi, vi har et eller paradoks. Vi har et samfund, der promoverer flere værksættere, fordi det er godt for samfundet. Mm. Men der står en masse individer, der står med prisen selv. Mm. Så jeg synes hellere, vi skal have fokus på at understøtte dem, der vil, og mm. øh, give dem kompetencer, sådan at de ikke falder. Ja. Så man kan sige, altså, hvor meget energi skal vi lægge på at få flere til at starte, eller skal vi lægge energi på at hjælpe dem, der vil starte? Ja. Øh, vi skal have lidt begge dele, selvfølgelig, men, men jeg tror, jeg vil flytte balancen mere over i at træne dem, der gerne vil. Ja. og så dem, vi skal skubbe til, det er måske netop dem, dem, som ikke er der, fordi de har et forkert billede af det. Altså dem, der der vil den feminine, hvis man kan sige det, opstartsproces. Dem dem kan vi godt skubbe lidt. Altså vi, vi har lige udgivet en ny undersøgelse, der viser, at den her mandlige, maskuline historie om en iværksætter, den skaber det skaber frygt hos kvindelige iværksættere. Mm. Så angst for om de kan, om de kan klare det. Mm-hmm. Øh, og derfor så vurderer de de samme der lavere.
1: Mm.
0: Så vi skal arbejde på at ændre den der diskurs. Ja. Der både er feminin og maskulin med både mænd og kvinder og, og alle mulige andre, alle de andre køn. Ikke? Mm. Øh, og så skal vi arbejde på, når folk så pibler op og gerne vil, og gøre dem kompetente til at starte noget. Men også hjælpe dem med at stoppe, hvis det er en idé, der er, ikke holder. Ja. Ja. Det var helt lidt, du om, men, det, 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 men... Jo, jeg ja. synes,
1: at det er i hvert fald et godt råd til os som inkubator, hvordan vi måske kan gribe nogle ting an og flytte vores fokus en lille smule fra, fra kvantiteten på at sidde i vores portefølje og juble hver gang, vi har øget vores antal af iværksættere, men måske mere også snakke om, har vi givet dem, vi har inde i folden? Har vi givet dem de gode kompetencer til at lykkes? Ja. Hvad, kan, er der noget der, vi kan skrue på endnu mere?
0: Jeg skrev for nogle år siden, eller mange år siden virkelig, en artikel, øh... Min kollega Jesper Pil, der handlede om to typer fejl, man kunne lave i rådgivning af værksættere. Og det de gælder virkelig også, hvad kan man, hvilke fejl kan man lave som en inkubator, når man er værksætterende. Ja. Øhm, og den ene fejl, man kan lave, det er, at man kan, man kan stoppe en succes. Altså sige til en iværksætter, det er en dum idé, men mm. det er bare blevet godt, ikke? <laughs> jo. Øhm, øh, og, og den del, det kan man jo ikke se. Man kan ikke se, hvis man stopper den, så kan man ikke se, om det bare blevet en succes. Nej. Så det er en usynlig fejl, man laver, ikke? Ja. Det andet det er, det, det er, at man kan, hedder, man kan holde en fiasko i live. Ja. Øhm, og dem kan vi selvfølgelig tælle. Ja. 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 Så.
1: Og, og det er jo super interessant i forhold til vores arbejde, og hvordan vi, vi ligesom... Altså og så egentlig synes jeg, prøver at være bevidst om, at det her med ikke at dømme for meget. Øh, fordi vi jo netop ikke kan vide det. Er det en succes, eller er det, vil det øh, med tiden blive en succes eller en fiasko? Det kan være svært for os. At, ja, hvor
0: nu er det, man skal gribe ind? Ja, ja. Hvor længe skal de have lov og prøve, prøve det af? Ikke? Ja, ja, præcis. Og der er masser af historier blandt de succesfulde iværksætter, der siger, at alle sagde, at skulle stoppe. Ja. Og det gjorde jeg ikke. Nej, <laughs> det bliver næsten historien, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Jeg, sad, jeg tænkte på øh, det her med... Øh, Stories for Millioner, den der lille dokumentar, tror jeg, der er i tre afsnit eller fire afsnit, sådan noget af den stil, der ligger på DR, med en, en kvindelig studerende ude fra Erhvervsakademiet, som fortæller om, hvordan hun, jeg tror, det har været i sådan noget i 15, noget af den stil, Fielsen fik at vide, at hun skulle skrive om apps i sin bachelor. Hun ville egentlig bare gerne skrive om social media marketing. Og nu har hun jo det her, det er jo så det, der bliver portrætteret i dokumentaren, det her. Bureau, som er super succesfuld og klarer sig mega godt inden for, øh, inden for social media marketing og, øh, og Instagram og stories og den slags Hende hendes stærke narrativ jeg blev rådet til ikke at gøre det her jeg fik direkte at vide at det var det var der ikke penge i, det var den dårlige idé, det var der ikke noget forretning i jeg gjorde det alligevel at se hvor det førte mig hen ikke? Altså...
0: jo jo, og på samme måde ser du iværksætter der praler af at, I, at det er godt de gik ud af deres uddannelse ikke? på trods af at vi ved at uddannelsen er skide godt for iværksætteri
1: ja, <laughs> lige præcis Ja, ja. Jamen, øhm, Kim, vi er snart ved vejs ende, faktisk. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Øhm, altså, har du selv nogle rollemodeller i dit arbejde, som også repræsenterer de her lidt mere feminine værdier?
0: Det, 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 det synes jeg er svært.
1: <laughs> der tog jeg da lige, øh, ja, der lige øhm, ja.
0: Jeg der. Jeg, jeg tænker ikke på den måde sådan i, i, i rollemodeller, på den måde, som man sige, men... men, men øh, jeg har en god kollega i Kolding, ja. som, øh, som i hendes tilgang til, til mange ting altid starter med mennesket. Ja. Øh, og det har hun været succesfuld med, øh, både undervisningsmæssigt, men også forskningsmæssigt. Ja. Øh, hun har fået universitetets undervisningspris, med Søgerover Nielsen hedder ja, hun, lige skal kender, nævne, <laughs> øh, Og Nå, de studerende kan... elsker hende, ja. øh, Og nu har hun lige fået et stort forskningsprojekt hjem. Og se den måde, hun bygger projektet op på, hvor hun starter med mennesker, der starter med teamet, inden inden det faglige kommer på, det er ret inspirerende. Så det, det, det kunne være måske